0: Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Apicen. Je suis Astrid. Avec Bérangère, nous sommes ravis de vous accueillir dans la communauté des Scènes Addictes. Je vous explique. Apicen, c'est une start-up qui vous permet de vivre des expériences incroyables sur la scène, comme du paddle, du bateau ou des apéros originaux. Et c'est bien plus encore, comme des rendez-vous solidaires, de partage citoyen ou écologique. Et donc le podcast Apicen. C'est un moment d'échange, un rendez-vous, une conversation où nous invitons une fois par mois des hommes et des femmes à partager leur vision de la scène, leur temps fort, leur parcours et leurs évolutions. Et pour vous, à chaque fois, toutes les bonnes adresses, les bons plans à partager. Vous retrouverez facilement toutes les coordonnées sur le site du podcast. Et pensez bien à vous abonner sur iTunes ou Soundcloud pour ne pas louper le prochain épisode. Et en plus, si vous avez des amis passionnés de la scène, des personnes auxquelles vous pensez qu'ils sont saines addictes, que nous pourrions recevoir comme invités, n'hésitez surtout pas. Contactez-nous par email sur helloapiscene@gmail.com. at gmail.com. Je répète, helloapiscene@gmail.com. at gmail.com. Allez, c'est parti pour le podcast. Bonjour, commandant Sophie Malher, bienvenue sur le podcast Happy Sen. Je suis ravie d'accueillir un membre de la brigade fluviale. En plus, on est sur la scène, au cœur de Paris, près de la gare d'Austerlitz. Merci de m'accueillir dans vos locaux. Est-ce que, avant qu'on commence, qu'on rentre dans le vif du sujet, on a plein, plein de questions à vous poser. Est-ce que vous pouvez vous présenter, euh, nous détailler un petit peu votre parcours, euh, comment est-ce que vous en êtes arrivé là aujourd'hui et est-ce que vous avez toujours voulu travailler sur l'eau
1: Bonjour Astrid. Alors, euh, effectivement, euh, j'ai euh, 49 ans, je suis. Euh, Commandant divisionnaire fonctionnel, chef de service de la brigade fluviale depuis le 1er septembre 2020. Alors, au cours de mes 27 années d'expérience au sein de la préfecture de police, j'ai eu l'occasion d'exercer plusieurs métiers. J'ai commencé à inspecteur de police donc au siècle dernier. Je travaillais en, civi, en civil. Ensuite, j'ai pris la tenue. J'ai quitté le monde des enquêtes pour devenir officier, officier tenu dans, dans le nord-est parisien. Après, j'ai fait un passage en salle de commandement, donc en état-major. Euh, j'ai eu l'occasion aussi de travailler dans les Hauts-de-Seine, dans un commissariat en tant qu'adjoint d'un chef de circonscription. J'ai fait un petit passage en service RH où, pendant quatre années, j'ai eu la chance de gérer les officiers et les commissaires de la préfecture. Et, fort de toute cette expérience, j'ai eu... Euh, très envie de retourner dans un service euh, opérationnel et j'ai eu cette opportunité euh, de prétendre à ce poste de chef de la brigade fluviale hein, de par euh, mes expériences, mon parcours aussi bien en, en service opérationnel qu'en service, en service RH. Donc, est le, le milieu aquatique, euh, même si je suis sportive, ce n'était pas, euh, pas forcément une évidence parce que, comme dans toute ma carrière, ça m'a demandé une, une fois de plus de me remettre en cause et d'apprendre un nouveau métier. Mais je suis une femme de challenge et j'ai accepté cette mission et je m'en réjouis tous les jours, même si, si j'apprends beaucoup, beaucoup, beaucoup et beaucoup sur les spécificités de ce milieu-là.
0: Ouais, vous nous en direz plus tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous, enfin, revenir en quelques mots sur l'histoire de la brigade fluviale euh, pour qu'on voilà, qu ait un peu d'éléments de contexte. Comment est-ce qu'elle est née euh, Quand Et quelles sont ses missions principales
1: Alors, la brigade fluviale a d'abord été euh, créée provisoirement lors de l'exposition universelle euh, de 1900. Et euh, en fait, elle a connu elle a rencontré un certain succès. Et c'est le préfet euh, Louis Lépine qui a ensuite pérennisé euh, cette brigade fluviale. Qui qui est très prestigieuse. Donc, elle a fêté l'année dernière ses 120 ans. C'est une des plus vieilles brigades. Et euh, concernant ses missions, la mission, en tout cas, euh, la plus connue du grand public, euh, c'est la mission, euh, la mission euh, de secours. En général, quand on parle de la brigade fluviale, on résume l'activité de ces policiers, de ces spécialistes au secours. Mais la brigade fluviale, c'est beaucoup plus que ça. Euh, la brigade fluviale euh, fait de l'assistance, la brigade fluviale euh, est engagée sur des opérations de maintien de l'ordre. La brigade fluviale fait de la sécurisation, fait de nombreux euh, contrôles. Euh, elle, est aussi, euh, elle est amenée aussi à être vecteur nautique pour certains services euh, spécialisés. Euh, et sur une part euh, méconnue de la brigade fluviale, méconnue mais... Euh, mais connue du grand public mais très reconnue euh, la brigade fluviale a aussi des compétences de police technique et scientifique hein, et est amenée régulièrement à collaborer avec euh, des services de police judiciaire notamment dans le cadre d'affaires euh, criminelles qu'elles soient euh, médiatiques ou pas
0: Ok, bah c'est complet. <rire> Plein de choses. En effet, ce n'est pas forcément ce qu'on voit quand, quand on se balade le long de la Seine et qu'on voit passer sur les bateaux. Il n'y a pas du tout que ça.
1: Et c'est intéressant d'en de, savoir plus. C'est d'autant plus intéressant, si je peux me permettre, que cette brigade fluviale est unique en France. Même si aujourd'hui, il y a quatre, quatre brigades fluviales police sur le territoire national, la brigade fluviale de la préfecture de police est la seule à avoir des compétences aussi bien en termes de secours qu'en termes de police technique et scientifique, en termes de sécurisation et de maintien de l'ordre également.
0: D'accord. Et vous, vous me disiez en off, là, enfin, avant qu'on commence, euh, que c'était partagé aussi avec la gendarmerie. Euh, donc vous êtes la police et la gendarmerie euh, à être en fait, à, à vous appeler brigade fluviale, si je comprends
1: bien. Absolument. Absolument. Alors, sachant que les gendarmes sont plus dans des zones moins urbanisées, euh, de mémoire, il existe 14 brigades fluviales en gendarmerie et 4 brigades nautiques intérieures qui assurent la protection des lacs et des fleuves.
0: D'accord. OK. Euh, comment est-ce qu'on intègre une brigade fluviale Qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétence particulière, si des auditeurs nous écoutent et veulent, ah. <rire> veulent Alors déjà, il faut, être, il
1: faut être policier. Ouais. Il faut être policier euh, et je dirais que l'atout principal, c'est d'être passionné. Parce que la brigade fluviale, c'est une fois qu'on a enlevé cette image de l'été, du soleil et euh, des jolis moments. C'est un travail qui est compliqué. Les, les policiers travaillent dans des conditions difficiles, surtout en période de crue, en période d'hiver. Donc, euh, le recrutement se fait par le biais d'un concours interne avec des épreuves, euh, des épreuves euh, nautiques, des épreuves de matelotage, des épreuves théoriques, et euh, un jury qui permet de déterminer euh, ensuite euh, ceux qui pourront intégrer euh, cette belle brigade. Et,
0: et oui, donc du coup, il faut avoir, comme vous le disiez, mais comme un peu tout dans la police, euh, quand même des
1: compétences sportives, là, vous en parliez. Alors, il faut des compétences sportives. Pour autant, on ne demande pas forcément euh, à l'entrée euh, à, à la brigade fluviale que le policier soit déjà titulaire euh, de diplôme de secourisme ou du BNSSA. Quand un policier euh, motivé, passionné, euh, a la chance d'intégrer la brigade fluviale, hein, il rentre dans un cursus de formation qui lui permettra d'être secouriste euh, et puis de piloter, euh, de piloter euh, des bateaux sur le fleuve. Quels sont vos effectifs euh, ici euh, à la brigade à Paris Alors aujourd'hui, nous avons 81 personnes affectées euh, à la brigade fluviale, dont 77 policiers, tous grades confondus. Alors tout, ces 77 policiers ne sont pas tous sur le fleuve. Sur le fleuve, on a 54 policiers qui sont répartis en 6 brigades et qui travaillent H24. D'accord. Et donc, ils sont rattachés à celle-ci Absolument. C'est ça Mais
0: euh, ils ont chacun des, des secteurs différents sur le fleuve
1: Absolument pas. Ah. Euh, <rire> sur une journée type, hein, on a euh, deux brigades qui travaillent ensemble. Euh, ces deux brigades nous permettent d'équiper euh, tous les jours, hein, en journée, un bateau de secours. Euh, ça sera le primo intervenant. Ce bateau de secours est composé de quatre personnes, dont deux plongeurs. Et il sera susceptible d'intervenir sur euh, une personne euh, qui vient de sauter à l'eau, enfin, dans l'urgence. Et Cette juxtaposition de brigade nous permet aussi euh, d'équiper, si besoin, deux autres bateaux. Un bateau qui pourra rester euh, sur le bief, ou en tout cas en, en, en petite couronne, et un second bateau euh, qui est susceptible de partir euh, sur, euh, en Grande Couronne, en tout cas sur des zones un peu plus éloignées que, que Paris. D'accord.
0: Et du coup, pour continuer un peu là ce que vous nous dites, euh, par rapport au territoire, comment est-ce que ça s'organise est euh, Comment est-ce que vous délimitez tout ça Déjà, du point de vue de la Seine, est-ce que c'est que la Seine ou est-ce que ça concerne aussi les quais euh, Où est-ce que ça s'arrête à ce niveau-là Et même au sein de la Seine, est-ce que c'est vraiment Paris, la Grande Couronne euh
1: alors, la, la brigade fluviale est une zone de compétence euh, extraordinaire, puisqu'elle est compétente sur huit départements. Paris, la Petite Couronne et la Grande Couronne. Donc, ça représente euh, à peu près 12 millions d'habitants. Un fleuve, quatre rivières, six canaux, 97 cours d'eau et 606 km de voies navigables. Donc, euh, il y a beaucoup à couvrir. <rire> il y a beaucoup à couvrir. Nous travaillons beaucoup avec euh, les polices. Euh, de ces départements-là. En général, ils nous sollicitent hein, quand ils ont besoin euh, de plongeurs avec une euh, dans le cadre d'une recherche euh, euh, criminelle ou voilà. Nous sommes susceptibles de nous déplacer. On intervient essentiellement aussi en grande banlieue en période d'été pour des problématiques de jet ski euh, de vitesse donc sur des bases de loisirs. Et nous sommes amenés euh, en fait de manière complètement aléatoire. Hein, euh, à faire des, des patrouilles, des sécurisations, donc que ce soit en petite ou grande banlieue. On a des périmètres un petit peu, euh, un petit peu ciblés. Euh, Il voilà, n'y a pas vraiment de calendrier prédéfini. L'idée, c'est en fonction de l'activité, de, de pouvoir spontanément euh, se rendre sur une zone et, pour patrouiller. Est-ce que vous avez des, des
0: références à l'étranger Enfin, euh, à, 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 à citer... Euh, par exemple, enfin, je pense, est-ce que vous côtoyez, vous vous inspirez de brigades étrangères sur ce qu'elles font Ou est-ce que c'est vraiment spécifique à la France
1: Alors, sans dire vraiment qu'on s'inspire des brigades de brigades à l'étranger, nous sommes amenés à, à avoir des échanges. Il y a eu un échange notamment en 2019 avec la, la police de Venise. Donc, euh, Qui doit là. être bien spécialisé, pour le coup, là-dedans. Bien spécialisé. Alors, euh, ils nous avaient reçus, justement, pour un échange, euh, un échange sur la formation. Il devait euh, à leur tour, en tout cas, ces policiers, venir nous voir en octobre dernier. Mais en raison du Covid, le voyage a été euh, annulé. Alors, la brigade fluviale est surtout une, ré une référence et euh, amène son savoir hein, sur beaucoup de formations, notamment euh, dans le passé, en Afrique. Sur l'avenir, euh, nous avons une mission prévue dans un, dans un pays d'Afrique où là, il s'agit d'exporter notre savoir. Euh, bien sûr, en exportant notre savoir, on, apporte, on apprendra sûrement de ce qui existe, euh, ce qui existe ailleurs. Donc, c'est aussi euh, partage de, de
0: connaissances, de techniques euh, et de matériel, peut-être
1: Alors, de connaissances, de techniques. Euh, après, peut-être de matériel, sachant que nous, on s'adapte au matériel oui. qui est surtout euh, sur place. On est plutôt euh, formateur et conseillers. Conseiller.
0: Oui. oui, je pense surtout pour, pour ça plutôt pour, à Venise. Du coup, si peut-être euh, comme ils sont développ... enfin, ils sont experts aussi dans, dans la matière. Euh, s'ils ont, euh, je sais pas moi, des nouvelles
1: façons de faire euh, qui, qui peuvent euh, s'appliquer ici. Euh... Oui, on est tout à fait, euh, on est tout à fait curieux de, de cet échange de connaissances. Et
0: une autre curiosité, justement, combien vous possédez de bateaux Combien la brigade euh...
1: Ah, de bateaux, du coup. Alors, la brigade fluviale possède 13 bateaux, dont un remorqueur que la plupart des usagers du fleuve ont dû, euh, ont dû ah, croiser. Oui. C'est un, un beau bateau. C'est un bateau qui nous aide et qui est unique sur l'île de France puisqu'il est doté d'une grue. et il nous permet de repêcher, ou, euh, enfin, de sortir de l'eau, pas repêcher, de sortir de l'eau quelquefois euh, des véhicules. Ouais. Et euh, nous avons euh, derrière euh, 12 bateaux rigides ou semi-rigides pour, pour notre activité. Qui tourne du coup en fonction bah, des jours, des euh, brigades a, voilà, On a deux bateaux dédiés au secours, euh, deux bateaux, euh, je vais rentrer un peu plus dans la technique, euh, bimoteurs, euh, qui sont vraiment euh, dédiés au secours, et on a des bateaux euh, un peu plus légers euh, qu'on utilise lors de patrouilles ou lors de missions de contrôle, que ce soit aux écluses ou ou en sécurisation. D'accord.
0: Et vous pouvez rouler à combien Parce qu'on voit souvent, ça fonce <rire> forcément <rire> plus les policiers que, que les, les bateaux classiques, on va dire,
1: qui ont, qui ont des limites de vitesse. Est-ce que vous, vous en avez aussi ou pas Alors... Le fleuve reste dangereux quand même, donc on peut atteindre une vitesse 85-90 km/h. Euh, L'idée quand même, c'est d'être prudent. En général, quand le bateau de secours s'engage à cette, cette vitesse-là, c'est qu'on a une personne à l'eau ouais, et, et que, les, voilà, que les, minutes, les minutes sont comptées.
0: Ok. Euh, Est-ce que, pour rappel, du coup, vous pouvez nous dire à combien c'est la vitesse moyenne après, pour un...
1: <rire> si vous le savez, pour qu'on compare. <rire> Alors concernant la vitesse, elle est, en, elle est en fonction du type de bateau. C'est un bateau de plaisance, c'est un bateau de passager ou de transport. Elle, varie, elle peut varier entre 14 km/h et 20 km/h pour, pour les plus petits. Ouais, donc il y a quand même une grosse différence. Mais bon, les raisons ne
0: sont pas les mêmes aussi qui incitent à aller vite. Quand on est piéton et qu'on voit quelqu'un dans l'eau, est-ce qu'on doit y aller Qu'est-ce qu'on doit avoir comme réflexe euh, en tant que citoyen voilà, Si on se promène sur les quais, est-ce qu'on euh,
1: est qu doit y aller Est-ce qu'on doit vous joindre Alors, au téléphone, je suppose Il ne faut surtout pas y aller. Nous avons eu un cas, il n'y a pas longtemps, dans la marne d'un jeune couple qui a voulu porter secours à une personne à l'eau. et euh, Ça a failli se terminer de manière tragique pour ce, pour ce couple. Donc, on ne se jette pas à l'eau. On compose le 112. Le 112, c'est la plateforme unique d'appel d'urgence et qui déclenchera soit le départ des sapeurs-pompiers, soit le départ de la brigade fluviale. Mais on ne se jette pas à l'eau. Et notamment, pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de courant
0: et qu'il y a les bateaux qui circulent aussi Il y a ici.
1: beaucoup de courant, il y a la circulation et le risque souvent, quand on a une personne à l'eau, c'est le suraccident.
0: Oui. En termes d'entraînement euh, comment ça se passe Combien il y en a par jour euh, Je pense à une petite anecdote aussi. Il euh, y, a, y a quelques temps, j'ai rencontré Christine Bravo sur euh, sa péniche euh, pour euh, faire un podcast aussi. Et elle me racontait que les, les policiers pardon, de la brigade fluviale euh, bah, plongeaient régulièrement et que souvent, ils plongeaient vraiment euh, à vide et qu'ils étaient contents quand ils allaient récupérer ces lunettes, notamment, qui tombaient à l'eau. Euh, ou voilà, ou d'autres voisins qui font tomber des choses et ça leur permet d'avoir d'avoir un peu à, un petit but, on va dire. Euh, comment ça se passe du coup à ce niveau-là
1: Alors, à la brigade fluviale, les, les matinées sont dédiées à l'entraînement. Alors, quand on parle d'entraînement, euh, on a l'entraînement en physique, donc ça peut être de la course à pied, de la natation, du crossfit.
0: Donc, tout ça, ça se fait pardon sur euh, où du coup dans, dans... Alors ça peut
1: se faire dans en piscine, ou sur la Seine. La natation, ça se peut se faire. On a des, des séances piscine, on a mmh. des créneaux piscine, euh, mais elle se fait aussi euh, en scène Ce matin, euh, on a euh, quatre nageurs qui sont euh, qui sont partis en Seine euh, s'entraîner. Donc on a cette donc cette euh, cet entraînement physique et euh, dans le mot entraînement aussi, on a effectivement des exercices de plongée. Euh, on a l'entraînement euh, au pilotage du remorqueur, de l'entraînement au pilotage euh, de nos vedettes plus légères, euh, l'entraînement euh, sur le sonar. Euh, l'entraînement, voilà, c'est quelque chose euh, de plus large. Alors, effectivement, quand on a euh, quelquefois connaissance euh, euh, d'un objet perdu, euh, on n'y va pas exprès. Euh, mais c'est vrai qu'on profite quelquefois, euh, que ce soit un coffre-fort, que ce soit on a pas mal d'engins... Euh, de, de, de roues ou de véhicules sous l'eau et on s'en aperçoit une première fois et on se dit tiens donc si on pouvait aller plonger ça sera l'occasion de faire un exercice voilà donc tous les jours euh, des policiers euh, voilà s'entraînent est-ce que
0: c'est ils s'entraînent
1: tous les jours eux ou ouais alors quand ils travaillent rapidement. quand ils travaillent ils ont l'obligation de s'entraîner il y a un maintien des acquis il y a un suivi du maintien des acquis euh, et, euh, qui est assez euh, assez sérieux donc, euh, de toute façon, en termes de plongée, ils ont euh, un nombre de plongées obligatoires, indépendamment des plongées euh, opérationnelles. Donc, ils ont des exercices bien précis à accomplir. Euh, maintenant, on leur impose pas un lieu. On, on laisse ça à l'appréciation de chaque brigade, de chaque chef de brigade. Mais l'entraînement fait vraiment partie du quotidien. Et euh, lorsque l'activité est un petit peu moindre en termes opérationnels, ils peuvent continuer l'entraînement l'après-midi
0: d'accord euh, et ça m'amène du coup à la question suivante euh, en rapport euh, sur vos interventions réelles du coup par rapport aux entraînements est-ce que vous avez un, je sais pas, un pourcentage ou en tout cas une idée, une ordre, un ordre d'idée à nous donner euh,
1: alors en fait ça dépend des saisons euh, là on est dans une saison euh, un petit peu à part que j'appelle la saison Covid euh, la saison Covid ben, on n'a plus tellement de navigation donc euh, même en termes de contrôle on est un petit peu réduit euh, et pour autant, euh, l'intervention principale, c'est l'intervention pour des personnes euh, à l'eau. Euh, ça, c'est à peu près constant, avec euh, un pic quand même l'été, parce qu'on a en moyenne par an un peu plus de 200 interventions pour des personnes vivantes. Et dans les personnes vivantes, on, on, peut, on inclut aussi bien euh, les personnes qui tentent de mettre fin à leur jour. Que les baigneurs, et ça c'est un gros sujet pour nous, parce que la baignade est interdite. Elle est interdite parce qu'elle est dangereuse, et euh, c'est pas faute de le dire, de l'expliquer, chaque année d'entendre dans les médias que on a des jeunes, jeunes ados qui décèdent accidentellement en se jetant d'un pont. Mais c'est vrai que la baignade, pour le coup, euh, en période d'été, euh, monopolise un petit peu nos effectifs. Donc, en termes d'intervention, euh, effectivement, les, les personnes à l'eau, c'est une grande part de nos interventions. Euh, je reviens aussi là sur la police technique et scientifique, parce que quasiment toutes les semaines, nous sommes requis par un service de police judiciaire hein, pour faire des recherches, des, des recherches, euh, ça peut être des recherches d'armes, des recherches euh, d'éléments liés à l'enquête. Et euh, quelquefois, euh, ces recherches nous amène à plonger pendant un mois, un mois et demi, selon un protocole très précis, un quadrillage très précis. Et, euh, sur des affaires que je ne peux pas évoquer, euh, les plongeurs de la brigade fluviale ont, sur ces six derniers mois, retrouvé plusieurs armes euh, qui ont été utilisées pour des meurtres. Ok, donc qui sont jetées dans la Seine. Qui sont jetées oui. par les auteurs euh, dans la Seine ou euh, dans des canaux. Ok, euh,
0: on va revenir à un sujet d'actualité que vous avez évoqué, le Covid, euh, oui. avec les confinements successifs et les cou le couvre-feu. Euh, donc, vous l'avez dit, ça a un peu modifié votre façon de travailler. Euh, Est-ce que vous avez dû un peu vous réinventer et com ouais, Comment ça se passe maintenant, euh, la vie un peu de la brigade, euh, sans, sans comme vous dites, sans navigation et sans personne sur les quais euh
1: alors, on, effectivement, on s'est adapté. Professionnellement, on s'est tourné plutôt vers des contrôles et des recensements dans les ports. Ça permet de remettre un petit peu à jour nos bases de données aussi, et de voir vraiment qui habite où. Ça ne nous empêche pas aujourd'hui de faire des contrôles aux écluses, même si la navigation, c'est quand même est quand même moindre. Euh, on a on a aussi dû s'adapter euh, à la surpopulation qu'on a euh, sur les quais de Seine, Une surpopulation qui est plutôt médiatisée avec euh, souvent un non-respect des règles sanitaires. Donc Et... ça, vous pouvez intervenir. Alors nous intervenons, nous intervenons avec euh, avec des effectifs euh, en renfort. Nous sommes plutôt lanceurs d'alerte. Hein. L'idée, c'est de, de comme vous l'avez sûrement vu dans les le week-end dernier, c'est d'agir en même temps que des forces terrestres, les forces terrestres qui, sont, qui appartiennent, comme nous, à la direction de l'ordre public et de la circulation. Donc ça, c'est vrai que ça a généré, déjà l'été dernier, beaucoup de travail, un travail différent de celui qu'on qu qu était amené à faire jusqu'à présent. Euh, et
0: ça me fait penser, quand, quand vous dites ça, que vous aidez euh, les forces terrestres. Du coup, est-ce que vous, vous intervenez toujours sur les
1: bateaux ou vous pouvez être à pied aussi sur les quais alors, on intervient euh, en général euh, toujours en bateau il n'empêche qu'on peut mettre pied à terre notamment quand on a des, euh, des recherches quelquefois sur des lieux un petit peu inaccessibles mm. euh, on met pied à terre quand on fait un contrôle dans un port euh, on est, on fait le tour de enfin, on est en pédestre il hein, n'y a pas, pas de sujet et souvent quand on, quand on parle de sécurisation des quais nous on reste vraiment le vecteur nautique lanceur d'alerte et on travaille en en collaboration avec les effectifs qui, euh, qui sont en terrestre, en piéton sur le quai. Oui, et puis c'est sûr que c'est plus facile pour vous de vous déplacer,
0: d'avoir une vue d'ensemble pour après les informer. Euh, autre sujet d'actualité que vous avez évoqué, les crues, euh, quelles sont les priorités dans ces moments-là euh, Est-ce que vous appréhendez, je suppose, ce, ce genre d'épisode on euh, appréhende toujours ce ouais. genre d'épisode
1: hein, je pense comme tous comme tout le, les partenaires euh, du fleuve. Ouais. On, euh, on a vraiment deux priorités euh, les sans domicile fixe aussi la population oui, de sans domicile fixe il beaucoup... donc il y a une mise en place de maraudes très régulières on a eu sur la dernière crue euh, qui n'était pas énorme il nous est arrivé plusieurs fois d'évacuer des sans domicile fixe euh, des familles de sans domicile fixe y compris avec leurs animaux euh, sur le bateau parce qu'ils étaient, euh, étaient en grand danger donc, il y a cette phase d'évacuation, de sensibilisation aussi. Dans, les, dans le cadre des patrouilles, il y a une prise de contact avec, avec tous les sans domiciles fixe. Et à un moment, quand on juge que ce n'est plus possible, on intervient avec des effectifs terrestres, et puis le SAMU social et, et la BAPSA de, de la préfecture de police, qui, qui aident à trouver des solutions, en tout cas de relogement. Et en, en marge de ça, alors on intervient surtout pour vérifier des amarrages on intervient ponctuellement aussi sur des, des habitants du fleuve qui voient leur passerelle euh, se décrocher. Et on a une grande part d'assistance.
0: Est-ce que vous avez des entraînements spéciaux pour les crues ou non
1: On n'a pas d'entraînement spéciaux pour les crues. On a l'expérience euh, des passionnés qui, qui sont en brigade nautique et euh, bon, qui vérifient systématiquement les amarrages, mais il n'y a pas de formation. Dernière question, quels sont les nouveaux
0: enjeux de la brigade Est-ce que vos missions ont évolué avec le temps vous, vous êtes arrivé il n'y a, a pas si longtemps que ça, donc peut-être que vous n'avez pas, pas une vue d'ensemble, mais de vos prédécesseurs
1: ou de ce que vous racontent les autres membres de la brigade Oui, les missions ont forcément évolué. Une époque, la brigade fluviale était vraiment, on parlait de, de secours à personne. Et c'est vrai qu'on a un secteur d'évolution qui est la police technique et scientifique. Qui est vraiment une particularité de cette brigade fluviale et qui, qui gagne à se, à se développer. Les, services, les enquêteurs, services judiciaires qui travaillent sur une enquête, une enquête criminelle nous ont fait part de leur satisfaction et de la qualité du travail accompli par la trentaine de, blonge, de plongeurs qui sont aguerris à un protocole PTS bien précis. Donc, ça, c'est un enjeu, un enjeu intéressant et un savoir-faire qu'on pourra qu'on pourra en tout cas exporter, je l'espère, peut-être à plus grande échelle. On a aussi des, des enjeux qui vont nous pousser à évoluer, c'est les JO 2024. C'est vrai qu'on n'a euh, pas encore évoqué ce sujet. On mais... est à la fois loin, mais euh, on sent bien que les choses se préparent, se précisent. Donc, euh, de facto, ça nous, ça nous amènera peut-être à recruter un peu plus. En tout cas, euh, on y réfléchit déjà, à évoluer sur, euh, sur du matériel euh, adéquat. Alors j'ai dit que c'était ma dernière
0: question, mais comme un, la brigade fluviale passionne beaucoup, euh, on a demandé à notre communauté à Apicenne de poser les questions euh, qu'elle qu voulait vous poser. Du coup, je me fais un peu la porte-parole. Euh, donc, on va passer dans un second temps voilà, à ces questions-là. Euh, la première étant euh, le développement des activités douces sur la Seine. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez euh, personnellement, puis je pense au niveau de la brigade
1: Aujourd'hui, les activités douces. Euh, moi, j'entends par activité douce le canoë, le kayak, ouais, et, euh, le, le paddle, paddle. Elles sont ouais. interdites sur la majeure partie de la Seine. Elles sont autorisées vraiment que dans des zones euh, ouais, dédiées. Le bras mort. Alors, euh, nous très... pense par expérience, qu'un le développement sur des zones plus larges pourrait vite être problématique hein, euh, pour faire cohabiter tous les, tous les utilisateurs ouais. euh, du fleuve.
0: Euh, oui, puisque bon, c'est vrai que la Seine, c'est quand même un, un boulevard à ce niveau-là. C'est un euh, boulevard,
1: c'est dangereux. Ouais. On, on remarque de euh, toute façon clairement déjà que les bateaux de plaisance ne euh, s'engagent pas euh, facilement et euh, euh, la Seine reste vraiment un milieu dangereux. Hum. Euh, et justement, euh, je suppose
0: que c'est aussi, bah, comme vous dites, parce qu'il y a du danger. Et du coup, est-ce que euh, vous avez une, une idée aussi des interventions qui sont liées au sport euh, de pagaie comme ça Est-ce que ça représente beaucoup d'accidents
1: euh... Alors, ça ne représente pas forcément beaucoup d'accidents. Euh, on peut être amené euh, à intervenir euh, pour un kayak, par exemple, qui se retourne, ou quand il y a un différent avec un batelier ou un bateau-logement. On a eu, alors ça me fait toujours un petit peu sourire, euh, on a eu il y a un mois et demi euh, un kayakiste qui, euh, qui est passé devant nos fenêtres, mais de manière très très sereine. Donc on a intercepté et euh, bon, ça reste vraiment euh, très ponctuel. Oui. Mais euh, bon, ce monsieur était, était absolument sympathique. Hein, et visiblement, il ne savait pas qu'on pouvait pas euh, faire du kayak sur la Seine, et bon, encore moins devant la brigade fluviale. <rire>
0: Oui, il passe tranquillement. Oui, non, mais du coup, il n'y a pas forcément beaucoup d'interventions puisqu'il n'y a pas beaucoup, non, en non. fait, tout simplement de, de, de sport de baguée sur la scène. Autre question, est-ce que vous proposez des rencontres pour faire découvrir votre métier Est-ce qu'il y a des, des portes ouvertes
1: Alors, les portes ouvertes <rire> n'existent pas. Euh, on a un problème, c'est les restrictions liées au Covid. On a pas mal de demandes de classe, que ce soit au collège ou en école primaire. Et à mon grand regret, aujourd'hui, on ne peut pas les accueillir.
0: Mais est-ce que euh, s'il n'y avait pas le Covid, c est, c est, ça, ça se fait, être... ça ou... Alors, euh, pas avec ça le grand public, avant,
1: hein, ouais. ça, ça se fait vraiment. C'est une, une demande officielle qui doit être formulée et validée par, par la DOPC. Euh, mais ça pourrait être envisagé. Vous êtes
0: quand même une femme à la tête de cette brigade. Est-ce que euh, le métier se féminise Est-ce qu'il euh, y a une stratégie peut-être de communication pour recruter des femmes ou Alors, pas Il
1: n'y a pas de stratégie particulière le concours est ouvert aux hommes et aux femmes. Il n'y a pas de barème dédié pour les femmes. Quand il faut sortir quelqu'un de l'eau, il faut le sortir. On ne va pas commencer à chipoter. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à la brigade fluviale, en tout cas en brigade nautique, on a seulement deux femmes. Et sur les deux femmes, on a une seule plongeuse. Alors, peut-être qu'il y a de l'appréhension sur le concours. Peut-être que ça a fait peur. Mais une époque, il y a eu beaucoup plus de femmes présentes dans cette brigade. Et au dernier concours euh, qu'on a ouvert le mois dernier, sur 23 candidats, trois euh, femmes étaient inscrites. Trois femmes étaient inscrites. Euh, bon, aucune n'est arrivée au bout, euh, mais moi, je suis tout à fait ouverte à la féminisation euh, de notre brigade. Voilà, il y a un appel
0: pour celles qui veulent y aller. Euh, à l'heure où la protection de l'environnement est de plus en plus présente dans notre quotidien, euh, Qu'est-ce que vous pensez enfin qu'en est-il en tout cas du rejet euh, des eaux usées par les péniches euh, en précisant bien que c'est interdit à Paris mais pas en proche banlieue si je
1: ne me trompe pas. Alors la mise en conformité est en cours sur toute la région Île-de-France. Euh, je ne sais pas où elle est né, euh, où, en, où elle en est pardon mais elle est en cours euh, dans le cadre euh, des JO euh, dans l'optique des JO 2024
0: ouais, pour que la pour épurer encore plus l'eau euh, pour euh, aussi la baignade, c'est ça C'est ce qui était prévu je suppose. Ouais. Et du coup, euh, sous question, est-ce qu'il y a des vaccins spécifiques à faire euh, pour oui. vous <rire> Alors, ouais, les, les
1: effectifs de la brigade fluviale sont, sont suivis par un, un médecin euh, dédié. Et euh, oui, on a des, des vaccins pas très glamour euh, à faire, euh, notamment pour la leptospirose. C'est technique. C'est euh, voilà, la maladie des rares. D'accord, ok. Et euh, voilà, puis tout ce qui est euh, hépatique, euh, voilà.
0: Ok. Autre question qui n'a rien à voir, euh, sur le stand-up paddle, euh, le leash, c'est le petit cordon de sécurité qui s'accroche euh, à la personne. Est que, enfin, il est interdit en rivière, mais apparemment obligatoire en mer. Qu'en est-il sur la Seine Est-ce que vous savez Une question un peu euh,
1: technique. Enfin, en tout cas, le paddle est interdit euh, bon, dans Paris. Euh, concernant la réglementation, je pense qu'il faut se rapprocher des fédérations délégataires des autorités de la jeunesse et, et du sport.
0: Voilà, vous savez tout. Et, euh, et enfin, la dernière question est-ce qu'il y a un site internet qui, vous, qui enverrait une alerte pour dire qu'on ne peut pas
1: naviguer Donc, ça pour des bateaux. Tous ou les autres. avis à Batellerie sont publiés sur le site de VNF, Voie Navigable de France. Donc, euh, alors je ne sais pas s'il y a un système d'alerte qui permettrait d'aider euh, ouais, les usagers, mais en tout cas. Il faut oui, aller voir.
0: Il faut aller voir. Oui, à chaque fois qu'on veut naviguer, il euh, faut aller vérifier. Surtout en ce moment avec les crues et tout ça, en effet. Normalement, c'est la première chose qu'on fait. Ouais. Merci beaucoup pour tout, c'est d'avoir répondu à toutes nos questions. On a appris plein de choses, c'était très intéressant. Puis bonne continuation à ce poste.
1: Au plaisir de vous croiser sur les passionnant. flots.
0: Passionnant, ouais. <rire> Au revoir. Au revoir Astrid. Hello à tous À nouveau, quelques infos avant de nous quitter. Si vous souhaitez nous contacter, nous poser une question ou nous faire un feedback sur l'épisode, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur hellohappycene at Mille merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce podcast, vous pouvez nous aider à le faire connaître en mettant un commentaire, des étoiles ou tout simplement en le partageant sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt